0: vagte en del opsigt, da Lars Finsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, skrev i sin bog, at han havde faktisk fået tilbud om en mildere anklage, hvis han tilstod i sagen om ham. Men i dag kan det jeg fortælle, at det ikke er det eneste tilfælde, hvor man har arbejdet på den her måde. Der er nemlig en 62-årig tidligere ansat i politiets Efterretningstjeneste, der i forbindelse med en anden sag, har fået et lignende tilbud. Det er en person, der også er sigtet i lighed med Lars Finsen for at lægge statshemmeligheder. Men øh, der skulle altså være ifølge det, øh, et tilbud om, at hvis man øh, kunne øh, få ham til at tilstå, så ville man lade ham blive tiltalt efter en miller paragraf og øh, måske endda også kunne øh, ende med en betinget dom i stedet. Så en øh, sådan lidt byttehandel skulle der altså angivelig være foregået i forbindelse med den her sag. Det dykker vi ned i om et kvarters tid, hvor vi skal tale med Hans-Jørgen Boniksen, der er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste, om øh, hvor opsigtsvækkende det egentlig er.
1: Ja, for det, det må man ikke. Du kan skrive ind på 1424, hvis du har input til de historier, vi beskæftiger os med her i programmet, eller hvis du har spørgsmål til de kilder, vi interviewer. Du er altid meget velkommen. Her er det Anne Philipsen og Jacob Brosen, der byder dig godmorgen, hvis du lige er sted på, og også hvis du har lyttet med den første time Radio 4 morgen. Forestil dig, at du sidder i din sofa, og din telefon ringer, så tager du den, og i den anden ende hører du en stemme, der fortæller dig, at du har kræft. Den oplevelse havde Christina Stjerneby fra Grejs, som ligger nær Vejle, for lidt mere end et år siden. For inden det her opkald havde hun været i et kaotisk forløb ved sin egen læge, hvor hun til sidst bliver indlagt på Aarhus Universitetshospital, fordi lægerne der finder en knude, som sidder inde i hendes brysthule. Så får hun at vide, at det kunne ligne noget lymfekræft, men de kunne ikke sige noget med sikkerhed, og derfor får hun så taget en biopsi, og lærerne fortæller, at de vil indkalde hende til en samtale, så hun kan få svaret. Men sådan forløb det altså ikke øh, helt. Kristina Stjerneby, du er med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad Hva skete der, øh, da du får det her opkald?
2: Jamen, øh, altså, jeg sidder hjemme i sofaen, og jeg havde ikke lige regnet med... Altså, jeg sidder jo højgravid, og øh, slapper af derhjemme, og lige pludselig så, øh, så ringer telefonen, og det skal så siges, at jeg har jo været indlagt på lungemedicinsk en uge forinden, fordi jeg havde svære symptomer, og kunne næsten ikke få luft. Øhm, så derfor så har jeg jo ligget og troede, at altså jeg har været bange for, at jeg skulle dø sådan hel. Øh, i den uge der, fordi jeg vidste ikke, hvad det var, der var galt. Jeg vidste bare, at der var et eller andet, der ikke skulle være der. Øh, og det var ret uhyggeligt at vide, at det var sådan en stor knude, der var derinde, og ikke at vide, om, den er, øh, om det er godt eller er skidt. Og der er ikke nogen, der kan sige noget. Og så jeg blev jeg sendt hjem efter en uge, fordi at øh, symptomerne de blev lindret lidt. Og jeg så venter på, at jeg skal til samtale, ja. Og desværre så er der ikke prøvesvar klar. Og så på dagen, hvor jeg skulle have prøvesvar, der tænker jeg jo ikke, at jeg skal ikke have noget svar i dag, fordi de havde sådan set aflyst med mig. Og det lød som om, det først var sidst på ugen, at jeg så skulle indkaldes og gå afsted igen. Så jeg, jeg er sikker på, at jamen, jeg, skal bare, jeg venter på et telefonopkald om at jeg skal eller en indkaldelse til at komme op på sygehuset slutningen af ugen. Så jeg er egentlig sådan så afslappet man nu kan være i den situation. Og lige pludselig ringer telefonen, og så sidder jeg bare og tænker, okay, han siger, at han er overlæge på lungemedicinsk afdeling. Og så siger han bare, men jeg skal sådan set bare lige give dig en besked, om at jeg kan se her, der står, at du har hot lymfom. så det er lymfekræft. Og det skulle, lige, det skulle jeg lige fortælle dig, sådan, så du vidste, at for nu er der kommet svar. Så vi synes jo ligesom, du skulle have det. Og derfor så ringer jeg. Og så går min verden jo bare i sort. Jeg er slet, slet, slet ikke forberedt. Jeg havde jo forventet, at jeg skulle op. Jeg skulle have min kæreste med. Jeg skulle have min moster med. Vi skulle sidde sammen ved siden af hinanden over for en læge. Og holde hinanden i hånden, ikke? Og håbe på det bedste. Og så lige pludselig, så er der bare en anden, der ringer. Som intet har med situationen at gøre. Og jeg bliver bare fuldstændig. Altså, verden bryder sammen. De... Altså, det er som om, at man sidder og kigger, og så... Så som om alt, alt bare bliver sort for mine øjne.
1: Det er jo det, det her grundlæggende handler om. Altså om man kan give sådan en, en øh, voldsom og livsomvæltende besked per telefon. Øh, særligt ja. hvis man er blevet, blevet indkaldt til, at man skal ind og have en samtale og har forberedt sig på det. Øh, ja. Hvordan reagerede du, da du, du sidder der i sofaen og for det her at vide?
2: Jamen altså, det, det er jo som om, at alt det lukker sig om mig. Altså... Det er utroligt, hvor hurtigt ens krop fysisk kan reagere på noget, der bliver sagt. Men jeg lukker fuldstændig ned, og jeg begynder selvfølgelig at græde. Øh, jeg sidder bare og i luften og kan næsten ikke sige noget. Og ham han virker ikke særlig pædagogisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg, er jo sådan, øh, jeg bliver jo også øh, rasende, samtidig med, at jeg bliver fuldstændig ødelagt øh, Og øh, heldigvis så sidder min kæreste og arbejder hjemmefra den dag, nede i den anden ende af huset. Og han kan jo høre, at der sker et eller andet mærkeligt. Så han kommer jo ind. Men der har ham her overlægen jo allerede siddet og fortalt lidt. Altså, man ikke rigtig kan fortælle mig ret meget, hvilket jo egentlig skammer mig endnu mere. Fordi jeg forventer, at når du sidder med en læge, der skal fortælle dig, at du måske altså, har, en, altså, du har en sygdom, du kan dø af. Så forventer jeg fandme også, at de kan fortælle noget om den sygdom og berolige mig. Og det kunne han ikke, for han vidste ikke noget om den. Så han sparker mig endnu længere ud, end jeg måske behøvede at være, hvis jeg havde siddet sammen med nogen, der vidste noget om det, op til en samtale. Men min kæreste, han kommer også så ind, og jeg jeg kan jo så sætte den på på lyd, så han nok kan høre halvdelen af samtalen. Men men desværre, så har jeg jo en masse spørgsmål lige pludselig. Fordi jeg jeg, jeg gør alt, hvad jeg kan for at prøve at blive beroliget. Og det det bliver jeg bare desværre ikke. Jeg bliver faktisk mere overvældet af, at ham her, han kan faktisk ikke rigtig fortælle mig noget som helst. Andet end, at jeg, at jeg lige skulle have at vide, at jeg, var, at jeg faktisk havde kræft, ikke?
1: Ja, vi, vi har forsøgt at finde ud af, hvor mange der oplever det her. Altså at få en, en kræftdiagnose stillet over et, et telefonopkald. Og vi har forsøgt at få tallene fra, fra Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner, Lægeforeningen og Sundhedsdatastyrelsen, men der er ikke nogen af dem, der kan gøre os klogere på, på omfanget af, hvor ofte det her, det sker. Men Kræftens Bekæmpelse mener, det er et problem, og det er uhensigtsmæssigt, at det foregår på den måde. Via telefonrådgivningen Kræftlinjen hører man nemlig med jævne mellemrum fra patienter, der har haft en dårlig oplevelse. Vi skal lige høre fra Marie Lavets, som er psykolog og chef for Kræftlinjen i Kræftens Bekæmpelse.
2: Vi hører mange, der både får diagnosen på telefonen, men også det kunne også være scanningssvars, og det kunne være i løbet af deres behandling, at de får ubehagelige eller uheldige beskeder over en telefon. Den hyppigste konsekvens er i virkeligheden, at de ikke forstår, hvad der bliver sagt til dem. Og de
3: bliver i tvivl, om
2: de har hørt rigtigt, når de lægger telefonen. Og det gør dem jo enormt usikre og bekymrede og på alle måder sådan psykisk påvirket af det, der er sket. Men vi kan altså hjælpe de her mennesker ved at overbringe det på en ordentlig måde.
1: Det siger altså Marie Lavets, som er psykolog og chef for Kræftlinjen i Kræftens Bekæmpelse, som hvert år får omkring 14.000 opkald fra kræftpatienter og pårørende til folk med kræft. Kristina Stjerneby, kan der være et eller andet positivt i at få beskeden via telefon, når den er klar? Altså nu havde de så aflyst med dig, fordi prøvesvaret til synligheden ikke var klar, men det blev det så alligevel. Er det så ikke bedre at få beskeden så hurtigt som muligt?
2: Nej, tak. Det vil jeg gerne være fri for. Altså man kan sige, jeg sad i en uge og vidste ikke, om jeg skulle, hvad der skulle ske med mig, om jeg skulle dø, eller hvad jeg skulle, fordi jeg, jeg havde så en eller anden idé om, at jeg var sikker på, at det var kræft, fordi jeg har noget historik i min familie og sådan noget, så jeg var bare angst i forvejen. Men, men det, at, øhm, at man får over telefon, altså jeg sidder jo uvidende, så om jeg havde været uvidende en dag mere eller to, jeg var jo forberedt på, jamen du får jo nok besked sidst på ugen, det var jeg da selvfølgelig ked af, at jeg skulle vente så længe, men det er jo ligesom sådan, det er, når, når prøvesvaret tager tid. Men hvis jeg skulle vælge, ville jeg ville da klart hellere have den besked, når jeg kom derop, så der var nogen, der kunne gribe mig i den her situation. End at jeg sidder derhjemme fuldstændig øh, i chok og øh, bare føler, at jeg bliver skubbet ud fra det? klippet. Altså.
1: Kræftdiagnose over telefon er jo en problematik, som som tidligere har været beskrevet i medierne. For eksempel i begyndelsen af 2016, hvor en undersøgelse dengang viste, at hver femte af de unge fik diagnosen over telefonen, eller via en besked indtalt på telefonsvaren. Det er jo jo sådan i yderste potens nærmest det værste, man kan forestille sig. Hvad siger du til, at patienter stadig bliver ringet op og får besked om sådan en diagnose, selvom det også fik kritik for seks år siden?
2: Jeg synes, det er meget ærgerligt, og jeg synes, at det er uacceptabelt, fordi hvis det er noget, der er blevet belyst, og der er folk, der er klar over det. Jeg mener jo ikke umiddelbart, at det burde være noget, der koster en masse penge. Altså mange andre ting, hvor det kan være svært at lave om på. I den her situation, der mener jeg jo, at det handler om kommunikation. Ja, og ikke ret meget andet. Altså, at man koordinerer det ordentligt. For mit vedkommende var det jo en afdeling, der skulle koordinere med en anden afdeling. Og jeg blev alligevel ringet op af af kræftlægerne noget senere på dagen. Og det det beroligede mig da en lille smule, fordi de jo faktisk kunne fortælle mig om, hvad det egentlig var, det handlede om. Men det er bare slet slet ikke okay stadigvæk. Så jeg synes, det er helt vildt, at man ikke kan gøre mere, når det nu er, at det burde være så nemt at løse, vil jeg mene.
1: Hvilken forskel tror du, det havde gjort for dig at få det at vide til en personlig samtale fysisk, i stedet for over telefon?
2: Jeg ved, at det ville have gjort en kæmpe forskel for mig. Altså, det ville have givet mig en anden tryghed og ro. Jeg vil sidde med dem, jeg elsker ved siden af mig, øhm, som ville kunne trøste mig, og jeg vil sidde med en, som ved, hvad det handler om, som ville kunne fortælle mig alt, hvad jeg havde brug for at vide. Jeg vil kunne spørge om alt, hvad jeg havde brug for. Øhm, på det tidspunkt, uden at komme igennem en masse led inden. Så jeg ville blive taget hånd om på en måde, hvor man kan sige, jamen, altså, øhm, der vil nok blive skabt en anden form for ro. Og man kan sige, at i mit, i mit tilfælde, der var det heldigvis en sygdom, som de havde gode prognoser for. Men det vidste jeg ikke, da ham her, han ringer. Jeg troede jo, at det var en af de værste, for jeg kendte ikke til lymfekræft på det tidspunkt. Mm. Så, og, og senere i løbet af, en, ved jeg ved ikke, nogle dage, eller, der kommer jeg jo op på en afdeling, hvor jeg snakker med en læge, hvor jeg kan stille alle spørgsmål, jeg vil. Og det gav mig ro på. Men det skulle de have gjort fra starten af. Fordi det gjorde at jeg fik en masse dage i, I ren radsel. og det havde jeg altså bare lige haft allerede i en uge, ikke? fordi jeg ikke vidste, hvad jeg havde der. Så det var at køre folk helt af sporet, altså, om man kunne have undgået det.
1: Christina Stjerneby, jeg ved, du sidder i et panel for unge, som har kræft på Aarhus Universitetshospital og der har du gjort opmærksom på, at den her diagnose ikke skal gives per, per telefon. Hvorfor er det, det er vigtigt for dig at forsøge at forhindre det, at det sker for andre?
2: Altså det at have kræft, det at få at vide, at man, man har fået kræft, det er nok noget af det værste, du overhovedet kan få at vide. Øhm, så det skal bare virkelig behandles med omhu. Og jeg vil ikke få nogen ønske, at de skulle stå i samme situation, som jeg har gjort. Øhm, så der er ikke nogen, der fortjener at for få det at over telefonen, lige
1: for koldt og kynisk. Der, der kommer Kødiske et par sms'er, Christina Stjerneby. Ja. Øhm, det er bare lige, så vi lige når det her til sidst. Det, det ja. er det sidste, vi når det. Per Tidemand fra Hørsholm skriver en besked, som øh, også gør sig gældende fra en anden lytter, der skriver ind. Der står, i en tid, hvor der er mangel på læger og sygeplejersker, bør disse ressourcer anvendes bedst muligt. Kan der ikke også ligge noget, et argument i det? Altså, at øh, det er mindre øh, tidskrævende at gøre det på den måde?
2: Jeg vil jo ikke mene, at det er mindre tidskrævende. Øhm, altså, nu, nu er de jo vant til at forplanlægge, at, at man skal op til et samtale. Og så sker det her alligevel en gang imellem. Jeg tror, det er det, de egentlig synes er, er det bedste at gøre. Det handler om, hvordan folk skal komme igennem det her. Øhm, og øh, man kan bare blive hyldt rigtig meget ud af den psykisk på den her måde her.
1: Tak fordi du delte din historie her i radioen. Det var så let. Kristina Stjerneby, øhm, vil vi gerne have talt med fungerende sundhedsminister Magnus Heunicke eller partiets sundhedsordfører, men der er ikke nogen af dem, der har mulighed for at stille op, lyder det fra Socialdemokratiets presseafdeling. Til gengæld skal vi høre fra sundhedsordføreren fra øh, Enhedslisten og fra det konservative Folkeparti. De er nemlig begge kritiske over for, at øh, det her det stadig sker. Altså at det er en praksis, at man øh, ringer op til en patient og fortæller, at vedkommende har kræft på en telefon. Og der skal gøres noget ved det mener partierne. Her er det lige Peder Velblund fra Enhedslisten, der siger sådan her.
3: Det er jo en fuldstændig urimelig måde at få så skældsættende en besked på, og jeg kan slet ikke forstå, altså at man ikke har så meget empati, at man er klar over, at hvis man skal give sådan en oplysning, så skal man selvfølgelig sikre, at, at man både kan give det ansigt til ansigt, men jo også meget gerne, at der er en side til stede, fordi jeg tror, at hvis man får sådan en besked, vil det jo være naturligt for mange, at så lukker man simpelthen ned,
1: sådan lyder det altså fra Peter Velblom fra Enhedslisten, og Per Larsen fra det konservative Folkeparti også med. Det bliver klokken lidt over 8 her i programmet.
0: Den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Han er ikke den eneste, der i sagen om lækker statshemmeligheder har fået at vide af myndighederne, at en tilståelse vil kunne føre til en mildere sag. I sin bog... Der har Lars Finsen beskrevet, at han blev tilbudt sådan en aftale af myndighederne. Men det er angiveligt også sket i en anden af de lækagesager, som PET og politiet har efterforsket det seneste år. Det er en sag, der drejer sig om en 62-årig tidligere ansat i PET, der er sigtet for at have overtrådt samme alvorlige paragraf som eks og han har altså angiveligt fået et lignende tilbud i sin sag. Det bekræfter i hvert fald den 32-årige advokat, Jakob Lund Poulsen, til DR. 62-årige. 62-årige advoka- advokat, lige præcis. Ja. Og den 62-årige blev anholdt i december sidste år, samtidig med Lars Finsen og to andre nuværende eller tidligere medarbejdere i FE og PIT. De blev alle fire sigret, sigtet efter den alvorlige paragraf 109 i straffeloven, der handler om at have lægget højt klassificerede oplysninger. Hans Jørgen Boniksen godmorgen. Godmorgen. Tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste PT. Hvor opsigtsvækkende er de her nye oplysninger?
3: Jamen det er jo opsigtsvækkende set i forhold til, at man brager ud med alt det skyldste, der overhovedet eksisterer i, i retsloven med hensyn til telefonafløbnyttet. og nyt, når bruger den værste paragraf, der overhovedet kan finde i straffeloven landsrejleribestemmelsen, og så nu, at man så at sige falder fuldstændig totalt ned på den høje sikkerhed og tilbyder den pågældende person i PIT en mild dom. Og fra min kilder ved jeg, at man har kaldt ham ind og fortalt ham, at øh, han grundgår en langt belastende sagsbehandling med de muligheder for sagsomkostninger af sagen. Vi vil simpelthen bare tilstå og få en tilstået sag, og så vil man lægge op til, at han får en, en betænkelse dom. Det er fra mine killer det er jeg, at de killer som yderlig understreger. Det var at hans advokat har sagt i dag, at, at det her det er noget, som, som nærmer sig amerikanske tilstander, og det synes jeg faktisk er, er, er betænkeligt. Jeg synes også, at her er et eksempel på, som Lars Svendsen sagde, at man måske har et sagskompleks, som, som tyder på, at man har skudt krosmure med kanoner.
0: Men PET har jo selv om Lars Finsens beskrivelse af det her tilbud om en aftale tidligere udtalt. PET kan fuldstændig afvise de anklager, som har været fremme i medierne om, at Lars Finsen af PET er blevet tilbudt en aftale i stedet med retsplejelovens regler. Så de går vel ikke ud og afviser det fuldstændig, hvis de rent faktisk er fundet sted.
3: Det kan jeg jo ikke forholde mig selv, men jeg forholder mig til sagen her nu, at øh, det indtrykker, at man kan have fået et tilbud, som går på, at øh, hvis den tilstår hjemme, så man vil se. man se med mine øjne på og give ham så en, en betinget dom for at undgå en, en belastende øh, retssag. Det er så andre, der skal vurdere sandhedsværdien i hvem hvem. Det, 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 det siger, hvad? Det vil jeg ikke tage stilling til. Det kan jeg ikke. Jeg kan bare tage stilling til, at det oplyste, hvad jeg har, og det tyder i hvert fald på, at det er realitet i det, som en forsvarsadvokat har, har fortalt os.
0: Så du mener, at P&T har givet sådan et tilbud?
3: Ja, det er der ikke noget. Jeg er Ikke sekundet i Og jeg vil sige, at jeg skal lige være mærke til på, at det er i princippet ikke ulovligt, for i straffeloven står der faktisk, at den vil til, at en sag bliver fuldstændig totalt opklaret, Jamen, så er der muligheden for en mildere straf, men det er da domstolene, der skal afgøre det. Det er jo ikke PIT, det skal vi foretage den slags afgørelse.
1: Hvorfor
0: skulle myndighederne overhovedet tilbyde en mildere straf ved, ved en tilståelse i den her sag?
3: Jamen, man kender, at samsagssagen, hvis man virkelig går ind og finder ud af at den sindsag, så er det faktisk betydeligt mere alvorligt end der er Der drejer det sig om en agent efter alt. Alle de dokumentationer, alle de oplysninger, som har arbejdet og arbejdet i for både Forsvars Efterretningstændelse og og Politiets Efterretningstændelse. Og som så bliver bliver i Spanien på det niveau, som har været de informationer, han har givet til til Politiets Efterretningstændelse. Og der tøver staten, de gør så at sige intet intet for at uh, trække deres, deres agent ud med at medvirke til oplysningerne, som kan medvække til, at i hvert fald de spanske myndigheder får den rejde forklaring. Det medfører, at en person faktisk får 8 Så Så man skal finde til sådan et spørgsmål. Har salen her medvirket til et justitsbord? Så det er betydeligt mere alvorligt end princippet, hvad Lars Hølst sagde der. Er, men uh, man er Gør alt i verden, og det gør man så også altså nu for at stjæle sagns der og de tilbud og så stopper den sag og så stopper omtale sagen. Så jeg er lykkelig og glad for, at man nu fra jeg siger fra Danmarks Radio siger fra sager.
0: Jeg skitserer lige den her sag. Det er ikke sikkert at alle lige har fulgt med i den såkaldte samsam sag. Den nøjagtige sikkelse mod den 62 årige som sagen, det vi taler om her, handler om, er stadig hemmelig, men der er flere medier der tidligere har skrevet, at han skal have lækket oplysninger om Ahmed Samsam til journalister. Og som du var inde på, han jørgen Bonniksen, så afslørede Berlingske i 2020. At Ahmed Samsam fik løn og arbejdet for først PT og siden Forsvarets Efterretningstjeneste på rejser til Syrien. I 2017 blev han fængslet i Spanien og dømt for at have tilsluttet sig en terrorgruppe på netop sin rejser til Syrien. Og nye sagsdokumenter, som det jeg har set afslører så, at der er jo også planer om, at Ahmed Samsams advokat har i sine og indkalde den 62-årige som vidne i en sag, som Samsam har anlagt mod PT og Forsvarets Efterretningstjeneste i kølvandet på håndteringen af det her Ahmed Samsams advokat er Bilkaya, kalder den 62-årige sag, sag og ønsket om at afgive forklaring for at særdeles opsigtsvækkende. Så har vi det på det rene. Hans Jørgen Boniksen vi er jo også nødt til at sige, at det her er jo en sag, hvor der også stadig er ting, der ikke er 100% klargjort. Meget af det er også baseret på anonyme kilder eller på aviser, der har gravet ting frem. Du lyder utrolig sikker i din sag. Hvad har du egentlig at basere det på, når du siger de her ting?
3: Det har jeg en meget, meget troværdig kilde, som i allerhøjeste grad, jeg vil sige i allerhøjeste grad, er så tæt på salen, som jeg overhovedet kan komme. Og nærmere kan jeg selvfølgelig ikke sige om kilden, fordi jeg de har det på samme måde som I har, at den vil jeg beskytte, og den vil jeg beskytte på alle mulige måder.
0: Så hvis man sidder og lytter med og tænker, hvorfor skal jeg stole på, at Hans-Jørgen Bollingsen er den, der siger det rigtige i den her sag, når for eksempel PET selv siger, at de afviser anklager om tidligere i hvert fald at have brugt sådan en aftale, hvor man tilbyder en mildere straf mod tilståelse. Hvad vil du så sige til dem, der lytter med, som vil, tænker, hvordan... Jeg vil sige, at
3: PET selvfølgelig vil bruge den bestemmelse, som siger, at man ganske rigtigt tager en bestemt straffordovn, så hvis den tilfælde medvirker til at sige, at de er fuldt opdrag, så har man mulighed for at få en vildere straf. Og det henholder kritiseret selvfølgelig til, at det er enskilt med, at det ikke er. Det er jo også modstreget. Det er jo ikke er ulovligt, men for mig er det et tegn på, at det er opsigtsvækkelige i forhold til den bestandte sigtelse til med 12 års fængslet i der og så falder man ned på et niveau, som, som er helt, helt anderledes. Og det er kan til, at man får en fornemmelse af, at hele sagskomplekset, og man skal kigge på hele sagskomplekset, netop er et spørgsmål om, om man ikke har skudt gråsbord med kanoner, og et spørgsmål om, at man forsøger på nu igennem et billigt tilbud, at sagen ikke bliver fuldt belyst, nemlig på hvidt hvorvidt staten har svigtet en, en agent og medvirket til, at kortlandet det fået 88 Det synes jeg er et relevant spørgsmål, og relevant at lære mere, mere det i, for det betyder så simpelthen, at, at den her sag er betydelig mere alvorlig, end der er svensk
0: Den her metode, hvor man tilbyder øh, millers straf, en sag mod en tilståelse, er det noget, du nogensinde, der nogensinde er blevet brugt i din tid som chef for PT?
3: Økologi har jo andre nogensinde brugt bestemmelsen, men, men man kan, som tidligere sagt, i forhold til en rejse tilfælde en domstændelse, der kan man gøre opmærksom på, at kokken med har medvirket til, at sagen er lys så godt som overhovedet muligt, og det er han også årsagen til. Så har det jo en mulighed for at gå ind og vurdere, hvorvidt vi er ret i til en straf, men det er nu en gang op til, til domstolene
0: hans Jørn Bonniksen, tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Tak, fordi du var med her til morgen.
3: Ja, okay, velkommen.
1: Klokken er to minutter i halv otte, og hvis du øh, har spørgsmål til det øh, være den sag eller andet, vi beskæftiger os med her i Radio 4 morgen, så er du velkommen til at skrive ind på 14.24. Skal vi tage en lidt let historie, Anne? Trænger vi ikke til det? Jo, lad os prøve. Øhm, ja, på en eller anden måde er det her er også en tung historie, for det handler om McDonald's. Det er jo ikke uh, altid lettere kalorier, det kan kalorre, være heavy man, food, får food. Ja. Altså, øh, macken, som den kaldes af de unge. Øh, McDuden har... som jeg kalder den. Hvad kalder du den? McDuden. Ja, det står for en regning. Okay. Æh, de har lanceret regning... Æh, ændringer ved deres gamle klassikere. Det er noget, som ikke er sket i 40 år. Nå. Altså, øh, man kender jo godt smagen af en cheeseburger eller mm. en Big Mac fra McDonald's. Det, nu siger man, men det gør mange. Og øh, kan de blive bedre? har McDonald's selv tænkt.
0: Det er jo altid godt at stille sig selv det spørgsmål. Det
1: retoriske spørgsmål. Og svaret er selvfølgelig ja, det kan de. Selvom de var gode før, så bliver de nu endnu bedre, siger McDonald's. Marie Hyrdom, som er marketingdirektør hos McDonald's Danmark, siger, vi mener, at vi hele tiden kan udvikle vores produkter til at blive bedre. Nu har vi taget fat i vores ikoniske produkter, og selvom der ikke er snak om kæmpe ændringer, så er det stadigvæk nogle smøjusteringer, som forbedrer produktets kvalitet i sin helhed. Og det kommer ikke til at have nogen effekt på prisen i øvrigt. Øh, noget af det, de gør, det er, at de, de vil stege bøfferne på en anden måde, hvor løgene lægges på under stegningen, hvilket skulle gøre, at osten smelter bedre sammen med kødet, og så skulle det hele blive mere saftigt.
0: Fordi løgene lægges på? Ja. Nå?
1: Det er, også, øh, det er
0: da ikke en teknik, jeg kender.
1: Nyt for mig. Ja. Men altså, hvis det virker på McDutton, så kan det også være, at det virker hjemme. I, øh køkken I, ja. i hytten. Der er også noget med noget øh, brødopskrift, der bliver ændret. Der er en ny øh, gla- glas, glaze? Glaze, som skal sørge for, at brødet bliver mørkere og blødere, holder sig varmt i længere tid, og det er godt nyt, fordi mange spiser McDonald's-mad som takeaway.
0: Hmm. Så de pensler brødet med noget andet?
1: De pensler bollerne med øh, en anden glaze. Det kan kræve lidt tilvænding, men altså, hvis man er glad for øh, McDonald's, så kan det være, at du bliver endnu gladere for det, og det kan også være, at du synes, det er noget værre skrammel.
0: Ja, det kan man jo så finde ud af. Er det fra i dag?
1: Mm, de har faktisk været i gang med det et stykke tid, men nu går de ud med nyheden om det, så er okay. folk lige er klar på, at det er faktisk derfor, at bolden er lidt mørkere.
0: Det er godt at vide, hvorfor den er det. Nu er klokken her otte? Ja.
4: Alt efter hvor man kigger hen i verden, så giver det både udfordringer og muligheder, at antallet af mennesker stiger. Ifølge en fremskrivning fra FN, så vil jordens samlede befolkning i dag runde 8 milliarder mennesker. Fremskrivningen forudser, at den demografiske udvikling i de kommende år vil skabe potentiale for stor økonomisk vækst i flere udviklingslande. Men det giver også udfordringer, siger Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved København. Universitet og videnskabelig direktør i Novo Nordisk-fonden.
3: De steder, hvor befolkningstilvæksten er hurtig, det er for eksempel dele af Vestafrika, der er det en udfordring at skabe nok arbejde, sundhedsinfrastruktur, skoler, jobs og så I
4: vores del af verden, der er situationen en anden. Her bliver en større andel af befolkningen nemlig ældre, siger Flemming Konradsen til Radio 4.
3: Der skal vi nok kigge ind i, at det bliver en udfordring at skaffe arbejdskraft, og vi skal investere anderledes, fordi det nu er en ældre befolkning frem for en yngre befolkning.
4: Tallene fra FN, som er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at det tog 11 år for verdens befolkning at stige fra 7 til 8 milliarder. G-20-landene herunder Rusland er blevet enige om et udkast til en sluterklæring. Det bekræfter EU's præsident ifølge det tyske nyhedsbyrå DPA. G-20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier, og så EU. Landene er lige nu samlet til møde på Bali i Indonesien. Ifølge DPA's oplysninger indeholder udkastet angiveligt en passage, som fordømmer krigen mod Ukraine. Det til trods for, at Rusland har udvist modstand mod netop det. Ruslands godkendelse af teksten kan ses som et muligt tegn på, at russerne ikke længere kan tage støtten fra den magtfulde alliancepartner blandt g 20 landene Kina for givet, når det handler om krigen i Ukraine, skriver DPA. En ny portal skal lette pårørendes byrder med dødsboer. Det kan nemlig være en kompliceret og tidskrævende opgave efter et dødsfald at opgøre formue og ejendele. Men fra og med i dag skulle opgaven gerne blive lidt lettere. Det sker, når domstyrelsen lancerer skifteportalen i alle retskredse landet over.
3: Fordelen ved skifteportalen er først og fremmest at få samlet information et sted.
4: Så lyder det fra IT-direktør i Domstyrelsen, Martin Wood. Han tilføjer, at portalen vil hjælpe både borgere, retterne og så de virksomheder, der har krav på til gode hævne.
3: Når man samler informationen et sted, så bliver der mere gennemsigtighed, og så bliver det lettere at håndtere de mange krav, altså de op mod 600.000 krav, der bliver meldt ind til retterne hvert år.
4: Efter planen skal testflyvningen med rumfartøjet Artemis 1 missionen fortsætte i morgen. Det oplyser NASA, den amerikanske rumfartsadministration ifølge AP. Og et af de største mål med Artemis, det er en dag at kunne sende mennesker til Mars. Missionen den er blevet forsinket af flere omgange. Senest der lød bekymringen, at raketten var blevet skadet i forbindelse med opkængen Nikol. På missionen i morgen der vil raketten være bemandet med testdukker, men det er meningen, at rumrejsen på sigt skal give NASA værdifuld erfaring til fremtidige rumrejser. Det bliver en grå dag, der er skyet og nogle steder med lidt regn mellem 8 og 10 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 og i studiet denne morgen, Sofie Levering.
1: I dag rejser det danske fodboldlandshold til Katar for at deltage i den kontroversielle VM-slutrunde i det land. Det er øh, ja, nok en af de mest kontroversielle VM-slutrunder i historien. Øh, Dårlige arbejdsforhold for de arbejdere, der har bygget stadions i Katar og landets syn på homoseksualitet er blandt de punkter, som er blevet kritiseret. Og derfor er debatten om, hvorvidt fodboldfans skal boykotte slutrunden. Også på sit højeste her fem dage før startfløjt i, i åbningskampen mellem Katar og Ecuador på søndag. Vi kommer til at tale med Christian Rotman, som er formand for Danske Fodboldfans. Han mener nemlig, at vi som forbrugere har et ansvar. Og det er jo sådan lidt en, et tvækket svært, hvis man samtidig gerne vil følge med i de her kampe. Hvordan skal man gribe det an? Det kan du høre hans bud på om 10 minutter her i programmet.
0: Inden da, så skal vi se mod Iran, hvor der har været demonstrationer i længere tid, og hvor de også udvikler sig i øjeblikket. For i over to måneder, der har det iranske folk demonstreret mod det iranske præstestyre. Det har blandt andet lyttet sådan her fra nogle kvindelige iranske studerende. Og de her demonstrationer har fået regimet til at slå hårdt ned, blandt andet ved at indføre mulighed for dødstraf I søndags der idømte regimet den første demonstrant en dødstraf. Tilbage i sidste måned blev den kurdiske rapper og sanger Saman Yasin også dømt til døden. Det gjorde han, fordi han lavede sange, der var kritiske over for det iranske regime, og som støttede Shina Massa Armini, som var hende, der blev dræbt af det iranske moralpoliti, for ikke at bære sit tørklæde korrekt, og som også med det satte gang i de mange demonstrationer, vi ser i øjeblikket i Iran. Godmorgen, Shino Victoria Duabi. Er du med os her? Godmorgen. Der er vist lidt forsinkelse på linjen, men vi kan tydeligt høre dig. Du er dansk kurder, og så flygtede du fra det iranske præstestyre tilbage i 1999 her til Danmark sammen med dine forældre. Og har den grund jo også selvfølgelig stadig en del kontakter i Iran. Hvordan har dem, du taler med i landet, reageret på, at demonstranter nu får dødsstraf?
1: Jeg tror lige, vi skal ringe op på en telefon i stedet. Der er lidt baks med med linjen til Shino
0: Ja, jeg kan sige, at ifølge Amnesty, så er 14.000 demonstranter lige nu tilbageholdt i Iran. Og der er altså også frygt for, at nogle af de her mennesker kan miste livet, fordi 227 ud af Irans 290 parlamentsmedlemmer har underskrevet et brev med en opfordring til, at hvis man er tilbageholdt demonstrant, så skal man have det, de kalder en lærerstreg. Nu tror jeg, vi har dig med igen på en uh, lidt bedre forbindelse af at victoria Duabi. Yeah. Ja. Som jeg sagde lige før, så uh, har du jo uh, også uh, en baggrund i Iran, og derfor også kontakter i landet, som du taler med. Hvordan har de reageret på, at uh, der er demonstranter, der får dødstraf?
5: Øhm, det skal lige siges, at jeg har ikke nogen kontakter i Iran. Jeg har kilder. Da jeg kom til Danmark, da jeg var, det var i 2002, og flygtede fra Iran i al hvor jeg var 5 år. Øh, men øh, Hvad spørger du om undskyld?
0: Jeg spørger, hvordan dem, du taler med, har reageret på den her melding om, at man i øjeblikket ser demonstranter blive idømt dødstraf.
5: Det er jo selvfølgelig stærkt bekymrende for dem. Men det er jo ikke noget nyt. Det er noget nyt, at vi i Vesten er begyndt at gå op i det. Men sådan har det jo været hele tiden. Altså, Iran er er noget, der minder om... hvad vi har set i 2. verdenskrig. Der har været masse mord, der har været massakre og genocide øh, på det iranske folk af, det iranske, øh, af den iranske regering. Så det er ikke noget nyt. Øhm, og, 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 og det slår dem ikke sådan ud. Altså meningen med det her har været, går jeg ud fra, øh, det er jo at, øh, at indgøde frygt i iranerne og ligesom få dem til at stoppe øh, med at demonstrere, men tværtimod har det faktisk haft en helt omvendt effekt. Øh, det her kom jo så ud i sidste uge, øh, og, og det, man i Danmark kalder opsøger, som, som ligner noget, af er krigstilstand og revolution øh, i andre lande, det er, det er gået endnu, vær, endnu mere vildt for sig. Øh, så det har jo ikke haft den effekt, man egentlig ønskede. Og, og slet ikke i dag, de kommende tre dage, kommer til og gå endnu mere Altså et helt land på 80 millioner er gået i strække fra i dag. Alle butikker har lukket. Folk har sendt videoer, og, og, og man kan også finde videoerne nu. Så det går altså den modsatte vej, end hvad regimet egentlig havde forventet. Og man kan så sige, hvad er det så, vi frygter? Vi frygter jo, at fordi at den ikke har den effekt, som regimet ønsker, så er vi faktisk lidt bange for, at de bliver nødt til at at statuere eksempler. Hvad mener du med det? Jamen altså, så er de faktisk nødt til at vise, at de henretter de her mennesker, og at det ikke bare er, er ord, hvis man kan sige det sådan.
0: Som en, der selv er flygtet fra det iranske præstestyre for år tilbage, hvordan påvirker det dig så, når du ser, at der nu er den her risiko for dødstraf ved at demonstrere, selvom du siger, at det er som sådan måske ikke enormt nyt, men det er jo trods alt også noget, som måske rykker tættere på, som du også er inde på, fordi situationen er sådan, at præstestyret og styret i det hele taget kan have rigtig svært ved at styre de her demonstranter i øjeblikket. Hvordan påvirker det dig?
5: Det påvirker jo mig selvfølgelig. Altså det er, jo, det er jo ligegyldigt, hvor jeg kommer fra. Uanset hvor det havde været i, i verden. Så det her jo øh, massemord, øh, execution, altså henrettelse af folk. Så det gør jo selvfølgelig ondt. Men øh, jeg må også bare sige, at frihed øh, koster. Og det er den helt øh, kyniske del. For mig har det personligt kostet, at jeg. De kan noget netvær. altså Jeg har ikke den her forbindelse til Iran. Jeg har ikke set min familie i 25 år. For Ukraine koster det liv. Og krig for os i Danmark koster det økonomisk. Og nu er det tid til, at iranerne kæmper os. Verdenskamp. Altså, det er jo verdens største kvindekamp med kvinderne lige nu i fronten. Så jeg er indstillet på, at det her det bliver hårdt.
0: Jeg ved også, at du ikke mener, at den danske regering har gjort nok for at vise støtte til demonstranterne. Hvad er det, du gerne ser, at regeringen gør?
5: Den danske regering har slet ikke gjort noget. Så det er ikke, fordi de ikke har gjort nok. De har bare ikke gjort noget. Eller sagt noget. Jeg mener, at den danske regering har et kæmpe ansvar. Det har vi jo gennem FN, hvor vi har forpligtet os til, at når en nation ønsker udvikling af demokrati, eller ønske hjælp til det. Men så rækker vi ud, fordi det er en forpligtelse. Og det er det, Iranerne råber, som du, som du også lige spillede lige før. Så det, fronten er kvinder. Og det er ikke en, 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 en kamp, der har varet et døgn eller 24 timer, øh, to døgn, øh, en uge. Det har varet to måneder. Og sådan har det været i 43 år, hvor Iranerne vil have frihed, men nu er det folket, der selv bærer om det. Så den danske regering skal komme ud med en pressemeddelelse, hvor Mette Frederiksen selv siger, at den danske regering, den danske stat og det danske folk står lige bag iranerne og kæmper benhårdt for gennem et europæisk, øh, gennem et europæisk niveau. at boykotte og sanktionere og smide ambassaderne ud. Ja, man tror nogle gange, at regimet i Iran, det brutale regime, der lige nu legitimerer. Voldtægter af kvinder, masse voldtægter af kvinder, mor på små piger, henrettelser af mænd, kvinder, børn, drenge. De bor altså på et brug i Danmark. Der er en også... ambassade, der bor her.
0: Men der har også været nogle politikere ude at sige, at det, det, man for eksempel smider ambassadører ud af landet, det er jo også med til at mindske dialogen med dem, som måske Ej. i et eller andet omfang kunne påvirke. Ja. Hvad siger
5: du til det? Jamen prøv at høre her. Iranerne råber, at de ikke forhandler med terrorister. Iran, det regimet i Iran er statssponsor for terror i verden. De ønsker ikke, at regimet ergo, Vesten skal slet ikke gå i diplomatiske forhandlinger. Det er hele pointen. Iranerne ønsker ikke, at det islamiske republik i Iran skal repræsentere iranerne i verden, og heller ikke som en styre for dem. Det er hele pointen. I må ikke købe det, når I hører, det kommer medier og journalister. Må ikke købe nogen politikere i Danmark eller i verden, når de siger, jamen diplomati og så videre, det har ikke virket i 43 år. Vi ser masse fortsætte i Iran. Vi ser, at kvinder bliver lige nu, der bliver koordineret lige nu, hvordan man skal voldtage de kvinder, der er arresteret, for, for at de undgår at komme i, i paradis. Så har du hørt noget lignende. Men hvordan vil, det hvis det ikke må, diplomati det. ikke
0: fungerer, hvordan vil det så for eksempel hjælpe, at uh, den nye regering skriver, at uh, man står bag uh, iranerne og deres oprør? Så det er vel også en slags diplomati? Det er ikke
5: for... Nej, det er det ikke. Det her det er for folket. Det er for iranerne i Iran. Lige så snart, at man gør det, så, skal, så viser man, sender man et signal til befolkningen i Iran. Okay, Vesten er faktisk mere. Vi svigter jer ikke den her gang. Og så er det også et klart signal til det iranske styre, at man ønsker at på vej til at illegitimere dem. Det er det, det hele handler om. Det handler om at illegitimere regimet som et styre, og presse dem derud, hvor vi ikke handler med dem. Vi, mm. har, vi, br- vi, vi handler altså stadigvæk rigtig meget med dem. Det er over to milliarder danske kroner om året. Hvor af meget af det er faktisk er teknologi. Så lydoptagelse, t- teleapp, t- øh, gengivelse af lyd osv. osv. Det er meget mærkeligt. Som jeg nævnte
0: før, så er der ifølge Amnestis tal lige nu 14.000 demonstranter, der er tilbageholdt i Iran. Og der er jo også bekymringer for, at der er nogle af dem, hvor det kan koste dem livet, fordi man har i parlamentet, det iranske parlament, underskrevet det her brev med en opfordring til, at de tilbageholdte demonstranter skal få det, der bliver kaldt en lærestrege. Du er selv inde på før, at øh, man kan godt forestille sig en situation, sagde du, hvor at lige pludselig så bliver det ikke kun en advarsel eller en trussel, det her med dødsstraf, så bliver det også reelt ført ud i livet. Med den... Øh, måde, du følger med i det her på. Hvor tæt på det er vi? Altså, hvornår kunne du forestille dig, at man ser den første
5: dødstraf sådan reelt? Der bliver jo i forvejen udført dødstraf. Det er bare ikke altså, det er ikke fordi den første dødstraf endnu ikke er givet. Det bliver givet hver dag for det første. Der bliver jo skudt direkte på demonstranter i gaderne. Men sådan en dødstraf, hvor vi ser, at det sker offentligt, jeg ved det ikke, altså, fordi hvis det sker, så, så øh, har alt erfaring vist indtil videre, at befolkningen i Iran går endnu mere amok. Så jeg ved ikke, om det er en overvejelse. Men jeg tror for eksempel, fordi der er øh, en tre-dags-strække overalt i Iran, så tror jeg, at det er meget tættere på, end hvad vi lige regner med. Øh, men jeg tør ikke sige det, fordi jeg er ikke på den måde analytiker og har ikke lyst til at indbyde frygt i noget... Øhm, jeg har ikke lyst til at indgive øh, håb, men, men jeg kunne godt føle, forestille mig, at i det, at der er en lille smule sanktioner lige nu i forvejen, at økonomien for regimet ikke kan bære det lige nu.
1: Shino vi har fået en sms. Vi får flere, men en her fra Jesper, der har skrevet ind på 1424, som, som du gerne må forholde dig til. Han skriver, at Danmark kan ikke gå foran Aha. i Iran-sagen. Det skal komme fra de store lande i verden. Resten vil Iran bare grine af, skriver Jesper. Hvad siger du til det?
5: Jeg ved ikke, hvor han kender iranerne fra, men da vi stod 2.000 mennesker, så fik jeg videoer af flere folk, der bare græd og sagde tak til danskerne. Danmark kan gå for os, fordi vi kærer os om menneskerettigheder, men nej, det, han har fuldstændig ret i, at Danmark som nationalstat alene ikke kan gøre noget. Det kommer ikke til at betyde noget. Det er også derfor, jeg siger, at den danske regering skal vise det iranske folk, at vi står bag dem, man kæmper på et europæisk niveau for at lukke ambassader i Europa.
0: Tak fordi du var med her, Shinut Victoria Duabi. Selv tak. Dansk og øhm, flygtet fra det iranske præstestyre for år tilbage.
1: Erik skriver på 1424, Sjovt nok kan regeringen og folketingspolitikere godt finde ud af at fordømme, sanktionere og sende hjælp i forhold til Ukraine-Rusland-konflikten, som ikke engang er en frihedskamp, men en kamp om territorie. Hyklerisk skriver Erik.
0: hjem stemmer i sjovt. Nej, Danmark boykotter Rusland for krigen i Ukraine, så hvorfor ikke boykotte det brutale regime i Iran?
1: Og det der med at boykotte øh, lande for øh, begivenheder og situationer i det pågældende land, som øh, vi ikke finder øh, i orden, det, øh, det danner egentlig en bro til det næste, vi skal tale om. Det er nemlig øh, Katar og øh, VM-slutrunden der, som skydes i gang på søndag. Det danske fodboldlandshold rejser nemlig sted i dag, og det er jo et øh, værtsland, Katar, som længe har været øh, kritiseret for dårlige arbejdsforhold. For eksempel fordi de, øh, migrantarbejdere, der øh, arbejder under slavelignende vilkår, har hjulpet med at bygge infrastruktur og stadions i landet. Og Katars syn på øh, homoseksualitet er også et punkt, som er blevet øh, kritiseret kraftigt. Derfor er debatten om, hvorvidt fodboldfans skal boykotte slutrunden også på sit højeste her fem dage, før åbningskampen finder sted på på søndag. Og der kommer nogle sms'er på det. Det fyldte egentlig også i programmet i går, men det er noget, vi alle sammen meget optaget af lige nu, hvor det nærmer sig VM. Skal man se det, eller skal man ikke? Jon har skrevet i en sms. Jeg vil se så mange kampe som muligt, præcis som under VM i Meksiko under et etpartistyret. Hvis man har politisk gehør, følger man regeringens og kronprinsens udenrigspolitiske linje og hæpper på holdet. Ja, vi kan jo øh, faktisk tage en med nu. Det er en af dem, der mener, at vi som øh, forbrugere af fodbolden, altså øh, fodboldfans, har et ansvar. Det er Christian Kokholm Rotman. Jeg er ikke helt sikker på, at vi har dig med nu. Har vi det, Christian? Det har jeg. Nå, det er godt. Du er formand for Danske Fodboldfans. Godmorgen til dig. Hvad er det for et ansvar, du mener, at vi som fodboldforbrugere har...
6: Ja, ultimativt så har vi jo altid et ansvar, øh, når vi forbruger en eller anden vare, øh, om det så er lige VM i fodbold, eller den chokolade eller okskød, der vi køber nede i køledisken. Så længe at der er øh, et forbrug, altså så længe der er nogle forbrugere, nogen der køber det her produkt her, så er der sådan set et incitament til dem, nu sætter det produkt, og man fortsætter med at sælge det. Og det gør sig også gældende ved VM i fodbold, og vi ser jo det samme også med mandagskampen i Superligaen, hvor folk de brokker sig uge efter uge, og alligevel så tuner folk ind og ser dem alle sammen. Så var man er sted nødt til at sige, at hvis, hvis man ultimativt ikke mener, at, øh, at det skal finde sted, som det gør, eksempelvis et øh, VM i Qatar, så er man også nødt til et eller andet sted og så kritisk vurdere, øh, om man er med til at understøtte den forretningsblik, der faktisk gør det muligt at afvikle VM i Qatar, Og det gør man blandt andet ved at tune og så øh, følge med i kampene, desværre.
1: Men hvor stort er det ansvar? Altså helt, helt sådan, øh, hvis vi nu kigger på, på det store billede, altså, hvad betyder det, at, øh, at jeg for eksempel øh, som individ sender for TV2, når Danmark spiller første kamp på næste tirsdag?
6: der er jo ikke, øh, som, som individ øh, betyder ens bidrag jo øh, relativt lidt i det store billede øh, så det er, ikke, det er jo ikke det at du slukker fjernsynet det er at jeg slukker fjernsynet det er det der er flere der slukker fjernsynet der kan have en, øh, have en effekt og det er også det er også det man skal kigge ind i det her og så også, øh, det er vigtigt at understrege at sige det det er jo vi handler best når vi handler sammen øh, og så får det det største mulige pres på FIFA i det her tilfælde, så er man også nødt til at stå sammen, og den bedste måde at gøre det på lige nu, med, med så langt vi er kommet. For vi har også taget dialog. Vi har forsøgt i, i hvert fald de sidste to år virkelig at råbe op omkring øh, situationen dernede, og, og også få skabt en vedvarende indling, og har taget dialog med DBU. Øh, det er bare ikke flyttet nok, føler vi. Øh, og det er også derfor, vi står her tilbage og siger, at det, det, det er en mulighed for fans, hvis man i sidste ende, så stemmer man med sin fødder og sin, øh, sin valg. Og øh, så længe man tilvælger tv-kampene, så er der et kommersielt produkt, der kan sælges, og så får FIFA og Qatar deres øh, eksponering, og øh, de kolde kontanter, som de efterspørger, og så de fået det ud af det, de ønsker. Så hvis man som fan et eller andet sted ikke gider at give FIFA og Qatar det, de ønsker, så skal man holde tv-slukket.
1: Vil det så faktisk være bedre at arrangere nogle storskærmsarrangementer, så der er færre øh, øh, sendinger? Altså så, så er der jo ikke så mange, der transmitterer det, så kan alle følge én sending.
6: Ja, det, 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 det kan man godt bruge som argument. Nu ved jeg selvfølgeligvis, at de arrangementer kræver en, en, en ret hæftig, øh, hvad hedder det, Feed, hedder det ikke? Men, men, men omkost i forhold til at få licens til at lave de her store skammer arrangementer. Mm. Så det får de jo ikke mindre ud af rent kommercielt. Øh, jeg, jeg forstår godt det til så mange, men jeg synes også, at vi ser også helt generelt, at selvom fodboldfeberen er også langt mindre lige nu, end den har været ved tidligere slunder, Så ved jeg også godt, at den seneste em runde fandt sted i Danmark men der er ikke den samme hype længere og der tror jeg også et sted det spiller ind at det desværre ikke interesserer så mange mennesker men det er en slutrunde de kan eller heldigvis
1: det, det tror jeg faktisk du har ret i og så er det også første gang VM skal afholdes om vinteren og det, det gør nok også noget ved, ved fodboldfeberen man er vant til at det, det er sommer og der er god stemning Christian Kokholm Rotman du er formand for danske fodboldfans det, det kan jo undre lidt at du er ude og argumentere for et boykot hvordan opfordrer du egentlig fans til at forholde sig til den her slutrunde?
6: Ja, vi har været, vi har været en lang proces igennem, øh, og som vi så startede vi offentligt for to år siden med et eller andet sted, og så skitserede de her fire punkter, hvor vi mente, at, øh, at det, det var her, som FIFA og, og Qatar skulle forbedre sig. Øh, blandt andet i forhold til øh, det helt basalt i forhold til menneskerettighed og produktion, af immigrantarbejdere, og så sikre, at de blev kompenseret, og også, at der var uvildige parter, der kunne undersøge det, såvel som, at, øh, at vi også sikrede mænd og kvinder. Øh, havde lige rettet på stadion, og så at den frie presse ultimativt også skulle få lov til at bevæge sig rundt i og faktisk øh, rapportere for begivenheder dernede. Og baseret på, øh, ja, at de kun øh, imødekommer et af de fire krav, som vi havde med at mænd og kvinder kunne se fodbold på samme tribune, så følte vi ikke, at det, det var ansvarligt at og, og anbefale folk at tage afsted, så vinde med folk, og, og anbefale at folk ikke skulle tage afsted til solen. Og, og derudover så opfordrer vi jo altid til, at øh, man som enkelte fan også gør sin stemme stemmehørende, hvor man kan, og i det her tilfælde er det, at man, hvis man ikke bakker op i slutrunden, så er det, at man ultimativt slukker for fjernsynet.
1: Kasper Julemand, vores landstræner, har jo sagt på et pressemøde i går, at han synes, det er okay at følge landsholdet, når landsholdet spiller. Han siger, at jeg tror ikke, det rykker et komma, hvis man slukker fjernsynet. Det skal selvfølgelig stå folk frit for, men man skal ikke have som somvittighed over se VM og støtte det danske landshold. Er det ikke på en eller anden måde at straffe det danske landshold, at man ikke følger dem?
6: Det kan man sige. Øh, jeg er uenig i præmissen, øh, Kasper man opstiller, fordi ja, det nytter ikke noget, at den enkelte slukker, men hvis der er mange, der slukker, så rykker den netop noget. Øh, og som fodboldtræner, så burde man også kunne se, at det er jo kollektivet, der kan løfte den opgave. Det er jo ikke individet alene. Øh, jeg, jeg tror ikke, man, man straffer ikke holdet. Ja, kommer de til at lide, men jeg tror godt, at det danske andre ved, at de har en opbakning. Og det har vi også set til kampen op til VM. Nu kommer der et lille dyk her formentlig under VM, men så er jeg også sikker på, at øh, de danske fans kommer tilbage. Vi har set en enorm tilskovvækst både på hjemmebanen, men også mm. på udebanen og også under seneste EM-slutrunde. Så opbakning er der i landet. til slutrunden. Opbakningen er stadigvæk til landsholdet.
1: Skal du øh, se de her kampe selv? Nej, det skal jeg ikke. Du skal slet ikke læse om, hvordan det er gået.
6: Nej, altså det, det, det bliver lige i forhold til at læse, det nok øh, spændende nok at finde ud af, hvordan man sådan helt lavpræs kan gøre det. For jeg vil jo stadigvæk ikke følge med i den kritisk dækning, der er. Der er rigtig mange gode journalister, der stadigvæk dækker øh, slutordnen kritisk, og det vil jeg selvfølgelig ikke bakke op om øh, og støtte. Men at øh, følge med i turneringen, som den fodboldspiller gang er, med Rossal og andet, nej, det vil jeg fravælde. Det, og det ærger mig da også, og det piner mig ultimativt også. Fordi som fodboldfan er det jo ikke noget, jeg et eller andet sted nyder mere end store slutordner,
1: Nej, at ved den seneste øh, slutrunde, altså øh, VM-betragtet, øh, fandt sted i Rusland. Øh, det var i 2018. Rusland er heller ikke kendt for at være det bedste demokrati i verden, og landets syn på homoseksuelle blev blandt andet øh, kritiseret ved det VM. Og der, der var du over at følge landsholdet. Øh, hvad var forskellen egentlig dengang fra, fra nu?
6: Ja, altså... Øh, jeg tror, vi har der slet ikke så stort fokus på det så tidligt, øh, da, da, da vi først egentlig blev opmærksomme på, hvor... Øh, hvor vildt et land øh, Rusland egentlig var. Der var mine billetter allerede bestilt og booket, og jeg, jeg har slet ikke tænkt over det. Jeg tror, der for, jeg forholder mig også retten til altid at blive klogere, og det er jeg også blevet sidenhen. Og, og kunne jeg velom om i dag, havde jeg nok også valgt øh, noget andet, øh, end at tage over, og så være der over i tre uger. Øh, jeg, 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 synes, det er, øh, jeg synes, det er forkert, at man lærer sig begrænse af fortidens fejltagelse. Vi, vi er sted nødt til at handle på den viden, vi har, og der, hvor vi er nu, jeg kan ikke ændre, hvad jeg har gjort det tidligere, men jeg synes, når vi kigger på hele forløbet op til tildelingen af VM i Katar, og hvordan de har bygget stadion, så hvordan de har håndteret de problemer, der har været i den forbindelse, synes jeg, det er på alle måder kritisabelt. Og det er også derfor, vi har en position, vi har nu, hvor, også, hvor både vi og jeg anbefaler, at man, man tuner ud og ikke giver både FIFA og Qatar den opmærksomhed og forretning, de et eller andet ønsker.
1: Ekstrabladet har jo været øh, bannerfører på den kritiske dækning af, af det her VM i Katar. Vi har også i al selv været gode til at, at bringe kritisk journalistik om forholdene i Katar og, øh, og stille kritiske spørgsmål til blandt andet DBU øh, i forbindelse med den her deltagelse i, i slutrunden. Jeg lagde mærke til, at Ekstrabladet havde lavet sådan en uofficiel slagsang, hvor de blandt andet opfordrer til, at man skal følge den her slutrunde på et uh, piratlink. Altså finder du ulovligt link, for så betaler man ikke for streamingen. Er det noget, du vil bakke op om?
6: Uh, som udgangspunkt nej, vil jeg jo understøtte uh, piratlinken. Jeg tror også, ret beset, så er det jo en uh, sang, der er lavet i samarbejde med Ekstrabladet, så jeg ved ikke, om Ekstrabladet reelt set er afsender på opfordring til pirateri.
1: Jamen, de sender en sang, hvor, hvor der er nogen, til. Ja, ja, ja. Ja, det, det ved jeg ikke, om man juridisk kan dække sig i noget det. <laughs> Christian Kokholm, Rutman, jeg synes, det er interessant at, at tale med dig. Nu har vi også holdt på dig et stykke tid her. Nu starter VM på søndag med en åbningskamp mellem Qatar og Ecuador. Danmark spiller første kamp tirsdag, det er mod Tunesien. Hvad nu, hvis Danmark når VM-finalen? Kan du så godt som formand for danske fodboldfans og fodboldelsker lade være med at se en vm final hvor Danmark er med?
6: et godt nej. scenarie. Jeg tror, det, den konkrete vurdering vil jeg tage, hvis vi nogensinde skulle stå i det tilfælde. Indtil videre med gruppekampene, ja, så, så tror jeg ikke, at det bliver noget større problem. Jeg ved ikke, jeg er også relativt stedig i det sind, så lige det punkt tvivler jeg ikke på. Men selvfølgelig, jeg tror, jeg tror ikke, det bliver let på nogen måde. Og det er også derfor, at det er jo, det er lidt, det er jo ærgerligt, at man som fan en eller anden også, der elsker fodbold mest betingelsesløst uden alle mulige andre forhold, eller andet sted skal træffe de sværeste beslutninger, fordi at sportens magthaver ikke formår det. Det, det er det, der ærgerligere, at vi som fan eller andet sted føler os tvunget til at fravende slutrunde det, alene fordi at fodboldens ikke kan ja, arbejde ud for det ansvar, de har, og faktisk løse de konkrete problemer, som de er blevet bely- eller oplyst om de sidste ja, 10-12 år.
1: Tak fordi du var med her i programmet, Christian Kokholm Rotman. Det var slet. Formand for Danske Fodboldfans.
0: Det her er også noget, som får mange øh, til at tage stilling til, hvad gør jeg egentlig selv? Torten har skrevet ind på sms'en 1424, jeg er imod VM, men kommer nok til at se kampene med alle de kommercielle aftaler er vel på plads, så der rykker vel intet at slukke for TV'et.
1: Boykot FIFA, det er der problemet ligger. Ellers glæder de VM i Nordkorea 2026, skriver Henrik. Ej, det håber vi ikke kommer til at ske.
0: Æ, måske skulle
1: TV2 ikke sende VM denne gang, skriver Charlie. Lad os tage nogle flere sms'er på den anden side af nyhederne.
0: Vi kommer her, for klokken er otte.